1: in England steigt aktuell die Nachfrage nach Ferngläsern sprungartig an. Alle, aber auch wirklich alle. Die brauchen nämlich eins, um den souveränen Tabellenführer der Premier League überhaupt noch erkennen zu können. Denn nach dem achten Sieg in Folge thront der FC Liverpool jetzt schon mit acht Punkten Vorsprung an der Spitze, obwohl die Reds lange zittern mussten. Trotzdem verliert Manchester City nach der schon zweiten Saison Niederlage langsam, aber sicher den Anschluss. Welche Rolle dabei Latten- und Pfostentreffer spielen, hört ihr gleich und wir erläutern, wie es zum aktuellen Tabellenbild kam und wie es Vielleicht auch weitergehen kann. Hier bei 90plus und R auf mein sportpodcast.de schauen wir jetzt auf das Wochenende zurück. Nehmen natürlich Liverpool und City genauer unter die Lupe, schauen aber auch nach Tottenham, die nach der Klatsche gegen Bayern in der Champions League am Wochenende in Brighton den nächsten Nackenschlag versetzt kriegten wir. Das sind Malte Asmus und natürlich Chris McCarthy von 90plus. Hallo Chris. Und die 90plus Awards, die verleihen wir natürlich auch noch in der Sendung. Wir starten aber erstmal mit dem Blick auf Tottenham. Fester Bestandteil der Top 4 in England in den letzten Jahren, Vorjahresfinalist der Champions League. Aber Chris, in dieser Saison völlig außer Tritt, ich sagte schon, verloren am Wochenende in Brighton, dritte Saisonniederlage schon und das dann auch noch gepaart mit dieser Klatsche gegen Bayern in der Champions League nach dem 2 zu 7, was wir letzte Woche gelobt haben, als wir hier in der Sendung über Tottenham gesprochen haben, müssen wir alles relativieren.
2: Genau, ja, da hatten wir ähm, den Charakter der Spurs gelobt äh, gegen Southampton, ähm, als man da trotz Unterzahl noch zu einem Sieg kam, aber ähm, das schien etwas voreilig gewesen zu sein, denn ähm, wir haben die Leistung gegen die Bayern gesehen und jetzt gegen Brighton und beide Leistungen hatten etwas gemeinsam. Ähm, gegen die Bayern fingen die Spurs ja noch mit viel Intensität an und äh, dann, als es dann bergab ging sozusagen, gaben sich die Spurs mehr oder weniger auf und genau das passierte auch gegen Brighton und zwar schon direkt nach drei Minuten.
1: Da gerieten sie nämlich schon in Rückstand. War das jetzt noch eine Folge dieser Pleite gegen Bayern? Wie würdest du es einschätzen? Ist das was, was sich dann nach diesem Spiel in der Champions League dann bei denen auch irgendwo festgesetzt hat, dass man viel zu viel nachdenkt, dass man viel zu viel darüber grübelt, was man alles falsch machen kann und dann macht man auch alles falsch? Ähm, das kann natürlich
2: immer mit reinspielen, das würde ich auch überhaupt nicht ausschließen. Ähm, ich denke aber auch, dass es einfach so wie ein, wie ein roter Faden durch die Saison der Spurs geht. Ähm, wenn man genau hinschaut, war es auch letzte Saison schon zu erkennen. Ähm, da kaschierte natürlich noch der Finaleinzug in die Champions League einiges, aber auch in der Saison, in der Liga, merkte man, dass Tottenham nicht mehr diese Intensität der Vorjahre hatte. Ähm, der Kampf ist ein bisschen abhanden gekommen, ähm, diese Energie, die Tottenham immer so auszeichnete, ist weniger geworden. Und auch ähm, diese diese Gabe sozusagen, sich niemals ähm, ja ähm, von von irgendwelchen äh, Ereignissen irgendwie einschüchtern zu lassen, das hatte Tottenham letztes Jahr noch. Letzteres dieses Jahr ist das auch weg. Ähm, bestes Beispiel dafür ist natürlich diese äh, diese Gegentore gegen die Bayern, obwohl man da in der ersten Halbzeit äh, gar nicht schlecht spielte und natürlich jetzt auch gegen Brighton in der dritten Minute schwerer torwart Patzer von Hugo Loris, ähm, der sich dabei auch noch äh, den Ellenbogen auskugelt und ausgewechselt werden muss musste und davon hat sich Tottenham überhaupt nicht erholt und das ist für mich so ein bisschen ähm, das Erschreckende, weil Tottenham hat so viele Verletzungen kompensiert in den letzten Jahren und ähm, jetzt lassen sie sich lassen sie bei der ersten Gelegenheit, bei dem ersten Rückschlag mehr oder weniger die Köpfe hängen, denn im gesamten Spiel gegen Brighton war da überhaupt nichts von einem Aufbäumen zu sehen.
1: Woran machst du das fest, beziehungsweise wo siehst du die Gründe dafür? Jetzt kann man zum einen sagen, natürlich die klammen Kassen, die es nicht möglich gemacht haben, den Verein sukzessive zu verstärken, sondern man baut immer auf das relativ gleiche Spielermaterial, muss dazu natürlich dann auch noch Abgänge hinnehmen. Das ist was, was Pochettino natürlich nicht unbedingt in die Karten spielt. Hat sich Pochettino dann vielleicht darüber hinaus auch irgendwo abgenutzt, dass er die Spieler nicht mehr so erreicht, wie in den Jahren zuvor?
2: Das ist ein sehr guter Punkt und ich glaube, in die Richtung geht es auch, denn das ist auch nicht mal Pochettinos Schuld, aber der Verein hat ein wenig verpasst, einen Umbruch einzuleiten. Ähm, es gab über die Jahre einige Spieler, die gehen wollten. Man hat sie gehalten, jetzt diesen Sommer ähm, beispielsweise Alder oder Christian Eriksen. Und ähm, dementsprechend hat man, aufgrund auch der Klammenkassen, nicht wirklich viel frischen neuen Wind reinbekommen. Und ähm, Pochettino ist ein Trainer, der seiner Mannschaft sehr, sehr viel abverlangt. Und das ist ermüdend, ähm, physisch, aber auch psychisch. Und ähm, immer wieder alles geben zu müssen, um den Erfolg Erfolg zu holen mit einem sehr kleinen Kader und wie du sagst, das nutzt die Mannschaft ab und wenn man da nicht neue Spieler hat, äh, junge Spieler hat, die das, ab, die das ab, können oder die ja mit, mit äh, neuem frischen Wind da reinkommen, dann ähm, ist das natürlich sehr, sehr schwer, seine Mannschaft immer wieder aufs Neue so stark zu motivieren.
1: Kann er sich denn selber noch motivieren in so einer Lage? Man hatte ja sowieso schon in den letzten Jahren öfter mal das Gefühl, dass er ja, zwar blieb in Tottenham, aber nicht so gerne blieb. Dieser Champions-League-Finaleinzug im letzten Jahr hat sicherlich einiges dann auch bei ihm noch ein bisschen überdeckt, aber so eine gewisse Unzufriedenheit merkte man ihm immer an, auch an der Erwartungshaltung, die ihm entgegengebracht wird.
2: Ja, das, das merkt man auf jeden Fall und ähm, es wird jetzt auch spannend zu beobachten sein, wie das Ganze hier weitergeht. Wie du sagst, Pochettino ist in den letzten Jahren nicht gerade zufrieden mit allem gewesen. Ähm, ich glaube, ihn nervt am meisten ähm, diese Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung und Realität, denn natürlich ist die Erwartung im Norden Londons mit den Erfolgen ähm, in den letzten Jahren gestiegen, aber Tottenham kann diese Erwartungen nicht erfüllen, eben aus den eben genannten Gründen, weil man einfach nicht die neuen Spieler dazu bekommt und ja, haben wir eben alles schon ausgeführt und Dementsprechend ist, glaube ich, Pochettino sehr, sehr frustriert und ähm, er ist auch dafür bekannt, dass er auch manchmal ein bisschen hitzköpfig sein kann. Und wie gesagt, wenn es jetzt so weiterläuft, würde ich mich auch gar nicht wundern, wenn Tottenham irgendwann, äh, wenn wenn Pochettino irgendwann sich einfach entschließt hinzuschmeißen, ähm, da es ihm einfach zu viel wird. Und ich glaube auch, dass die, die Flirts in Anführungszeichen mit Manchester United und Real Madrid in den letzten Jahren, da war durchaus was da. Und ähm, bei United könnte natürlich auch was bald frei werden, also all das könnte natürlich im, im Kopf von Pochettino durchaus eine Rolle spielen.
1: Also viel Sprengkraft in dieser Personalie, wir werden natürlich dranbleiben hier im Podcast und natürlich auch in schriftlicher Form bei 90+. Plus. Gucken wir auf den Tabellenführer, wo aktuell überhaupt keine Sprengkraft ist. gab man eine Niederlage in der Champions League gegen Napoli, aber in der Liga, da läuft es alles so, wie sich Jürgen Klopp das zumindest ergebnistechnisch vorstellt. Acht Spiele, acht Siege, 24 Punkte, Vorsprung auf City, acht Punkte. Das ist ein sehr, sehr hübsches Polster. Liverpool gewinnt 17 Spiele in Folge, saisonübergreifend in der Premier League. Klingt alles gut auf dem Feld sah es jetzt auch gegen Leicester am Wochenende nicht ganz so gut aus. Da musste Liverpool dann doch sehr, sehr zittern, dass es am Ende zum Sieg reichte. Aber was wir öfter schon gesagt haben, wieder so ein dreckiger Sieg.
2: Genau das ist es und ähm, das zeichnet auch Liverpool derzeit einfach so ein bisschen aus. Ähm, gegen Leicester war ein schweres Spiel zu erwarten. Ähm, das war es dann auch einfach, ähm, weil Leicester einfach unglaublich gut organisiert ist äh, in der Defensive, die die zweitbeste Abwehr der Liga. Und ähm, das, das ist ein sehr unangenehmer Gegner ähm, und Liverpool wusste auch, dass man da bei den Kontern aufpassen muss. Da hast du einen schnellen Body, auf den du achten musst. Das hatte man ganz gut im Griff. Und ähm, Aber Leicester, wie gesagt, äh, sehr, sehr ähm, intensiv im Spiel und war schon ein Gegner, an dem sich Liverpool die Zähne ausbiss. Und umso beachtlicher ist es dann, dass Liverpool, wie wir es in den letzten Wochen immer sagten, immer wieder einen Weg find, findet, trotzdem zu gewinnen. Ähm, Glück gehört nun mal auch dazu und in dem Fall war Glück eher so ein bisschen das Timing.
1: Das Timing, oder das schlechte Timing des Gegenspielers, Albrighton, der den Knöchel von Manet im Strafraum dann äh, trifft, in der 94. Minute. Ja.
2: Genau, und äh, das war einfach extrem unnötig, ähm, denn wenn man sich die Szene anschaut, Manet wird so ein bisschen vom Tor weggedrängt, also es ist so oder so äh, nicht die gefährlichste Situation und sie wird überhaupt erst gefährlich, weil Albrighton sich da ein bisschen verschätzt und dann zu allem Überfluss äh, geht er noch an den Knöchel Sadio Mané Er nimmt natürlich dankend an, ist gar kein Vorwurf, ähm, ist ein klarer Kontakt vorhanden, ist dann ein Elfmeter und so gibst du dann in der 94. Minute noch einen hart erkämpften Punkt her und Liverpool nimmt dann Ende
1: dann doch alle drei Punkte mit. Und führt eben jetzt mit acht Punkten Vorsprung die Tabelle an. Jetzt haben wir das im letzten Jahr auch schon erlebt. Da waren es, glaube ich, zwischenzeitlich sogar neun Punkte, die Liverpool hm. vor City lag. Am Ende lagen sie hinter City. Knapp, aber sie lagen dahinter. Haben also diesen Vorsprung nicht halten können. Die neun Punkte Vorsprung waren natürlich weiter im Verlauf der Saison, dann sogar zum Jahreswechsel war das, als man so weit vorne lag. Aber jetzt sind es acht Punkte. Punkte Nach acht Spieltagen, das ist eine Menge Holz. Ist das eine, ja, schon ein Trend, der sich da abzeichnet und der sich vielleicht in diesem Jahr auch fortsetzen wird, weil Liverpool aus dem letzten Jahr gelernt hat? Wie würdest du es einschätzen?
2: Ich glaube, es wird unglaublich spannend und ähm, das, das hat verschiedene Gründe. Ähm, zum einen, Manchester City hat in dieser Saison wieder sehr, sehr viel Pech. Ähm, darüber werden wir gleich noch sprechen, wenn wir über die Citizens reden, ähm, mit den ganzen Verletzungen beispielsweise. Liverpool dagegen hat in Anführungszeichen auch Glück, dass ähm, der Kader in den letzten ein, zwei Jahren so fit blieb. Also die ganzen Schlüsselspieler von Dijk, äh, Manet, Salah ähm, selten verletzt und fehlen dementsprechend auch selten und daher kann Klopp fast in jedem Spiel eine ähnliche Mannschaft ins Rennen schicken denn der Kader der Reds ist nicht der allergrößte und ähm, momentan wird das den Reds nicht zum Verhängnis. Aber ich bin mal gespannt, wie das über die gesamte Saison läuft, denn ähm, im Winter kommen die Spiele Schlag auf Schlag und da bleibt es natürlich abzuwarten, ob Liverpool dann so konstant bleiben kann und dasselbe, was wir im letzten Jahr auch, äh, wovor wir gewarnt hatten, dass Liverpool durchaus eine Schippe drauflegen muss. Momentan ist man unglaublich konstant, ähm, hat auch ein bisschen Spielglück ab und zu, aber ähm, das geht über die gesamte Saison natürlich nicht gut. Da muss auf jeden Fall eine Leistungssteigerung her und ganz spannend zu beobachten wird natürlich auch sein, wie Manchester City reagiert, ob man im Winter irgendwie nachlegt in der Innenverteidigung, muss nachgelegt werden. Also das sind alles Sachen, die man nach acht Spieltagen noch nicht vorhersehen kann. Acht Punkte sind Stand jetzt natürlich sehr, sehr viel, aber wie wir letzte Saison schon gesehen haben, es ist durchaus aufzuholen, gerade weil Manchester City noch zweimal
1: gegen Liverpool spielen muss. Und der Winter, das sind die Monate, wo Liverpool in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder dann auch große Probleme gezeigt hat. Probleme, damit sind wir bei Manchester City. Zwei Niederlagen in dieser Saison, schon jetzt am Wochenende die zweite. Vorher hatte man ja schon 2 zu 3 in Norwich verloren. Jetzt verliert man zu Hause sogar mit 0 zu 2 gegen die Wolverhampton Wanderers. Obwohl man mehr Ballbesitz hat, obwohl man wieder mal mehr Chancen hat. Jetzt ist City die Mannschaft, weil du vorhin von Problemen sprachst. Verletzungen sprechen wir gleich an, aber es gibt noch ein anderes Problem. Die Mannschaft in der Premier League, die schon siebenmal Pfosten Latte, also das Tor nicht genau getroffen hat oder zu genau getroffen hat, wie es auch manche Reporter gerne sagen. Also Woodwork, sagt man im Englischen dafür, also das ordentlich zum Scheppern gebracht haben. Die haben 27 Tore geschossen, hätten sie ein paar mehr geschossen, sieht die Problematik anders aus, weil es in entscheidenden Situationen war?
2: Genau das ist es. Und das ist eben auch dieses eben angesprochene Spielglück, das Manchester City auch letztes Jahr nicht sonderlich hatte und in diesem Jahr auch nicht mehr hat. Dass man eben sehr oft Aluminium trifft, dass man vielleicht in der entscheidenden Situation irgendwie, dass da paar Zentimeter fehlen. Also das ist bei City momentan nicht wegzudiskutieren. Das ist ein Problem. Da muss man eben auch abwarten, ob das über die gesamte Saison bestehen bleibt, aber es spielen natürlich dann auch noch die Verletzungen rein, ähm, wenn man dann sieht, wie, wie City die zwei Gegentore kassiert und auch davor etwas schlampig äh, einige Chancen zulässt, dann merkt man eben, dass ähm, das Fehlen von Americ Laporte beispielsweise unglaublich, äh, unglaublich schwer zu kompensieren ist für Manchester City und so etwas kann dann auch noch den Unterschied machen. Glück natürlich auch, ähm, Pech bzw. aber ich denke, dass die, die Verletzungsprobleme bei die ja noch eine größere Rolle spielen.
1: Natürlich ein Grund, aber das Material, das Spielermaterial von Pep Guardiola ist ja nun auch im zweiten Anzug jetzt nicht unbedingt schlecht. Ähm, warum kriegt das trotzdem nicht hin, auch gerade diese Schlampigkeiten abzustellen? Das ist ja nicht mal unbedingt fußballerligerisches Unvermögen, sondern das sind ja Konzentrationsschwierigkeiten, vielleicht auch äh, situativ dann äh, Phasen im Spiel, wo man einfach mal den Kopf abschaltet.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, gleichzeitig habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Manchester City ähm, von der Vereinsführung her ein bisschen naiv äh, mit dem Kader umgegangen ist. Ja, die, die Ersatzspieler sind natürlich auch noch herausragend, teilweise, aber nicht unbedingt auf jeder Position. Ähm, in den letzten Jahren haben wir da öfter mal kritisiert, dass es da keinen zweiten Sechser gibt, dass es da keinen äh, zweiten Linksverteidiger gibt. Und in diesem Jahr ist es, wie bereits angesprochen, äh, die Innenverteidigerposition. Da hast du Kompanie ziehen lassen, ähm, aus Alters- und Verletzungsgründen, was auch nachvollziehbar ist. Aber du hast auch keinen neuen Innenverteidiger geholt und ähm, so hast du alles auf Emery Laporte gesetzt und der fällt ja bekanntlich jetzt ein halbes Jahr aus und ähm, plötzlich steht in der Innenverteidigung ein Fernandinho mit seinen, ich glaube, 34 Jahren der eigentlich Mittelfeldspieler ist. Und das merkst du. Und ähm, daneben auch noch ein Otamendi, der meines Erachtens in den letzten Jahren sehr von dem Kollektiv der Citizens profitiert hat und nach wie vor kein toller Innenverteidiger ist. Und das merkst du jetzt momentan, wenn er tatsächlich als einziger fitter Innenverteidiger gefordert ist, zu überzeugen. Und das hast du gegen Norwich gesehen, als er durch eklatante Fehler ähm, maßgeblich am, am, an der Niederlage beteiligt war. Und auch gegen die Wolves hat er wieder eklatante Stellungsfehler, ähm, Fehler im Spielaufbau. Also ähm, ja, es ist irgendwo Meckern auf hohem Niveau aufgrund der Mittel, die City hat. Aber ich denke, man war hier wirklich zu naiv, denn ähm, man könnte hier durchaus, man hätte hier durchaus eine deutlich bessere Innenverteidigung ins Rennen schicken können mit den Mitteln, die man hat.
1: Also ein Problem, was dann irgendwo letztlich auch ein bisschen hausgemacht ist. Aber mit den Mitteln, die er jetzt zur Verfügung hat, weil vor dem Winter kann ja nichts Neues dazu kommen. Kommt. Ja. kriegt Pep das trotzdem, ja, er muss es ja kurzfristig in den Griff kriegen, weil sonst äh, ist Liverpool noch weiter weg.
2: Ja, das wird jetzt sehr, sehr schwer. Also ähm, wie gesagt, in der Innenverteidigung, da wirst du deine Probleme haben. Du spielst in drei Wochen bei Liverpool, ähm, ist natürlich noch schwerer als zu Hause und da bin ich mal gespannt, wie ein Fernandinho in der Innenverteidigung hinterherkommt. Das sind alles so Sachen, da kann sich Pep Guardiola jetzt auch keinen backen, sage ich mal, in der Innenverteidigung. Also ähm, wenn einer solche Probleme kompensieren kann, dann ist es in der Regel Pep Guardiola. Das hat er in den letzten Jahren schon bewiesen, als er eben die Auswürde von Fernandinho, Benjamin Mendy oder auch Kevin De Bruyne komp äh, kompensieren konnte. Aber ich glaube, das mit Laporte in der Innenverteidigung, das ist äh, somit das größte ähm, Problem, was er jetzt in der Amtszeit bei Manchester City hatte.
1: Und ob er das löst, das werdet ihr natürlich erfahren bei uns hier bei 90plus und eher auf meinsportpodcast.de in den nächsten Wochen in unserem Podcast zur Premier League und natürlich auch in schriftlicher Form bei 90plus auf der Webseite. Direkt könnt ihr das dann nachlesen. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit den 90plus Awards hier bei uns in der Premier League Analyse.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: 90 plus und eher die Premier League Analyse hier auf meinsportpodcast.de. Jetzt habt ihr euch gerade wahrscheinlich gewundert, warum wir beim Spiel von Manchester City gegen die Wolverhampton Wanderers nur über City sprechen und nicht über die Wolves. Kommt jetzt, die kriegen nämlich von unserem Kollegen Chris McCarthy ein Award verteil verteilt oder überreicht. Chris, erzähl mal welchen. Genau, den
2: Pep-Bezwinger-Award gibt es für Nuno Espirito Santo. Denn ähm, so sehr wir Manchester City ähm, für das schlampige Spiel äh, kritisieren müssen, ähm, so sehr war das auch wirklich eine, eine taktische Meisterleistung der Wolves. Ähm, vor allem von Trainer Nuno Espirito Santo. Ähm, denn die Wolves, ähm, das war wirklich eine Meisterleistung an, an Defensivarbeit. Die Abstimmung in der Fünferkette war hervorragend. Konzentration, Stellungsspiel, Zweikampfverhalten, es war alles da. Und man hat wirklich selten gesehen, dass Manchester City im heimischen Etihad Stadium so wenig Chancen kreieren kann. Und darüber hinaus ähm, war natürlich auch das, das Konterspiel der Wolves überragend. Ähm, Raul Jiménez initiierte da zwei Gegenangriffe, die zu den Toren durch Adama Traoré führten zum 2 zu 0. Und ja, wie gesagt, äh, tolle Leistung von Nuno Espirito Santo und seiner Mannschaft. Und deswegen gibt es auch den Pep Bezwinger Award, weil eben dieser Nuno Espirito Santo ähm, ein Trainer ist, gegen den Guardiola so seine Probleme hat. Nur eins von vier Spielen konnte Guardiola gegen den Portugiesen gewinnen und äh, er sah nur schlechter gegen Ronald Köhmann aus, gegen den er keinmal gewinnen konnte und gegen Jürgen Klopp, wo ähm, die Siegesrate bei 22 Prozent liegt.
1: Pep und der heilige Geist, das ist auch keine <lacht> unbedingte Liebesbeziehung, offensichtlich zumindest in dieser Beziehung. Nächster Award bei uns, der Sean Longstaff Award, das musst du etwas genauer erklären. <lacht>
2: Genau den Sean Longstaff Award gibt es nämlich ausgerechnet für Matthew Longstaff. Ähm, letzte Saison gab äh, Sean Longstaff bei Newcastle sein Premier League-Debüt. Ähm, in nur neun Spielen für Newcastle ähm, Überzeugte er im Mittelfeld derart, dass sogar Manchester United auf ihn aufmerksam wurde. Er blieb aber bei Newcastle. Ein Jahr später gab jetzt Matthew Longstaff sein Premier League-Debüt mit 19 Jahren ausgerichtet gegen Manchester United und bot da an der Seite seines Bruders eine sehr couragierte Leistung und schoss Newcastle sogar zum 1-0-Sieg. Und deswegen gibt es jetzt für Matthew Longstaff den Sean Longstaff-Award, denn ähm, auch er dürfte jetzt äh, gezwungenermaßen, ähm, wurde Manchester United auch auf ihn aufmerksam und nicht nur das, äh, Matthew Longstaff wird wahrscheinlich auch versuchen, sich jetzt im Mittelfeld der Magpies festzuspielen.
1: Also. Und damit kommen wir zum letzten Award und ihr habt es auch schon gemerkt, wir haben noch gar nicht über Arsenal gesprochen, das ist selten hier bei uns in der Sendung, weil Chris <lacht> ja durchaus äh, Sympathien für die Gunners hegt. um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, jetzt müsste er eigentlich zufrieden sein mit Arsenal, dritter Platz in der Tabelle, 15 Punkte, damit nur ein Platz hinter Manchester City, trotzdem ist er nicht zufrieden, auch nicht mit dem 1 zu 0 Sieg gegen Bournemouth, er verleiht Arsenal nämlich den unkreativ Award.
2: Genau, es bleibt dabei. Es bleibt das, das Motto der Ära Unai Emery bei Arsenal, dass man trotz wirklich kreativer Einzelspieler es einfach nicht hinbekommt, eine nachhaltige Offensive zu entfalten beziehungsweise sich nachhaltig Torchancen zu erspielen. Und das war auch gegen Bournemouth der Fall. Eine der schlechtesten Defensiven der Liga haben die Cherries und im heimischen Emirates gelang es Arsenal trotzdem ganze zwei Schüsse aufs Tor zustande zu bringen. Und das Tor resultierte ausgerechnet auch noch nach einem Eckball durch David Luiz. Und ähm, ja, es, es bleibt einfach die die Leidige, die, die, die Geschichte unter Emery, dass man da einfach äh, total unkreativ ist und äh, darüber hinaus ähm, ist es für viele wahrscheinlich noch schwer nachvollziehbar bei Arsenal, dass der kreativste Spieler in den eigenen Reihen, Mesut Özil, ähm, erneut nicht mal im Kader stand und ähm, das, obwohl... Der ehemalige Nationalspieler in der Amtszeit Emery äh, mit Abstand die meisten Chancen für die Gunners kreierte ganze 46 und das, obwohl er nur 25 Mal überhaupt in der Premier League spielte. Also das passt meines Erachtens da nicht mhm. wirklich ganz zusammen.
1: Tolle Werte, er hat aber wohl trotzdem keine Zukunft. Äh, Im Winter wurde ja auch schon gesagt, am, oder man würde ihn auch gerne verleihen, man würde sogar das Gehalt übernehmen.
2: Ja, ähm, Asen hat bekanntlich ein bisschen Probleme mit dem Gehaltsbudget. Da hat man sich ein bisschen äh, zu viele und falsche Verträge ausgesucht in den letzten Jahren. Ich denke, man will ihn loswerden und da muss ich auch ähm, gleichzeitig dazu sagen, ähm, dass ich hier nicht nur Emery kritisieren will. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein bisschen auch von der Vereinsführung vorgegeben wird, dass man Özil hier ja so langsam ähm, rausbekommen möchte und man keinen anderen Weg sieht, denn man muss sich wahrscheinlich von diesem Gehalt trennen und vielleicht äh, bleibt Emery hier nicht viel viel, viel übrig. Man weiß es nicht. Ist jedenfalls insgesamt für mich eine relativ unschöne Situation, wenngleich gleich natürlich auch nachgelassen hat in den letzten Jahren, keine Frage. Aber, dass er nicht mal gut genug ist, um hier mindestens auf der Bank zu sitzen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das ein bisschen, ja, dass das nicht viel Sinn macht.
1: Hundertprozentige Zustimmung. Wir gucken auf die Ergebnisse des achten Spieltags in der Premier League. Brighton schlägt Tottenham 3-0. Burnley gewinnt 1-0 gegen Everton. Liverpool schlägt Leicester 2-1. Norwich unterliegt Aston Villa zu Hause mit 1-5. Watford und Sheffield United 0-0. West Ham unterliegt Crystal Palace 1-2. Southampton verliert gegen Chelsea mit 1-4. Arsenal gegen Bournemouth 1-0. City 0-2 gegen die Wolverhampton Wanderers. Und Newcastle schlägt Manchester United mit 1-0. Manchester United nächste Woche dann Gegner des FC Liverpool, da wird man bei City auf jeden Fall die Daumen drücken, dass der verhasste Lokalrivale dann vielleicht den Tabellenführer etwas ins Straucheln bringt. Ansonsten aktuell Liverpool 24 Punkte, erster City, zweiter mit 16 Punkten, dritter Arsenal 15, vierter Arsenal. Leicester mit 14, 5 der Chelsea ebenfalls mit 14, aber auch der Tabellensechste Crystal Palace hat 14 Punkte. Tottenham, über die wir gesprochen haben, liegt momentan bei 11 Punkten auf Platz 9 und die Abstiegszone die fängt an mit Southampton auf Platz 7. Äh 17 mit 7 Punkten. Everton, der 18. hat auch 7 Punkte, Norwich 19. 6 Punkte und Watford erst 3 auf Platz 20. Das war's mit der Premier League Analyse für diese Woche hier auf meinsportpodcast.de bei 90 plus und er Bleibt uns gewogen. Abonniert den 90plus und Feed, Da gibt es ja noch viel mehr als nur die Premier League an Podcasts für euch so in der Woche zu hören und bleibt auch den Kollegen in schriftlicher Form auf 90plus.de gewogen. Schaut rein, lest die Artikel und schaltet wieder ein. Vielen Dank, Chris. Danke auch.
2: Schatz,
0: ich bin neu verliebt. Was? Drüben. das ist er
1: aber das ist ein auto
0: ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht 90 plus on air der podcast rund um den internationalen fußball auf mein sportpodcast.de 90 minuten zwei teams pure emotion